0: me chamo Fagner Junqueira e você está ouvindo o Escuta Aqui. Nesse episódio, contamos com a participação do Dr. Luiz Carlos Dias, professor titular do Instituto de Química da Unicamp e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19 para falar sobre a vacina contra a Covid. Esse episódio conta com o apoio da Coordenação Estadual de Sergipe, da Students for Liberty Brasil. A gente sabe que a tecnologia das vacinas é muito antiga mas você tem noção de quanto tempo? A primeira vacina que se tem registro foi produzida no século 18 pelo médico britânico Edward Jenner. A vacina em questão foi a que salvou a humanidade da varíola. E esse efeito só foi possível após um experimento que comprovou que ao inocular a secreção de alguém doente em alguém saudável, este desenvolvia sintomas mais brandos e conseguia a tão desejada imunidade. Ao passar dos anos com evoluir da ciência, foi possível desenvolver vacinas mais rapidamente, com mais segurança e mais eficácia. O sucesso é inquestionável. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, de 2 a 3 milhões de pessoas deixam de morrer todos os anos graças à existência de vacinas, o equivalente a 4 mortes evitadas por minuto. Outro 1,5 milhão e meio de pessoas poderiam ser salvas caso a vacinação fosse universal. Por mais que seja recente, a vacinação contra a covid-19 já mostra resultados com uma estimativa da ONU. Com pouco mais de 16% da população vacinada, os Estados Unidos reduziu as internações de pessoas acima de 65 anos por covid em 85% se comparado ao mês de janeiro deste ano. Essas estatísticas são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, que é o órgão de saúde americano. Em Israel, o cenário chega a ser ainda mais animador. O país resiste uma queda superior a 98% na mortalidade por Covid-19 entre as pessoas vacinadas e aos poucos já retoma a normalidade com a reabertura de bares, escolas e restaurantes, por exemplo. A gente não precisa ir muito longe para ver como a vacina é eficaz. Até mesmo no Brasil, com a baixa taxa de vacinação, já podemos colher frutos, como prova o recente dado divulgado pela Prefeitura de São Paulo, onde comprovou que as mortes de idosos acima de 90 anos tiveram uma queda significativa de 70% após a vacinação. Diante desse cenário, eu convido o Dr. Luiz Carlos Dias para explicar para a gente como uma vacina consegue ser tão eficaz.
1: As vacinas contra a Covid-19 podem ser consideradas o maior legado da pandemia. Né? E junto com as medidas não farmacológicas, né? o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene, são nossa melhor ferramenta para evitar o espalhamento, a disseminação do vírus, que já está, inclusive, sofrendo mutações para uma variante mais transmissível. As vacinas, uma vez aprovadas para uso em massa, elas são seguras, elas são eficazes. Elas são desenvolvidas com base na necessidade de se proteger a população de doenças fatais, né, que provocam incapacitação, que deixam sequelas graves como a Covid-19. As vacinas salvam cerca de 3 a 4 milhões de pessoas por ano, cerca de 4 a 5 pessoas a cada minuto. Elas são responsáveis pelo aumento da nossa expectativa de vida e foram as principais responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil. Olha só, gente, no Brasil dos anos 50, cerca de 10% das crianças morriam antes dos primeiros 5 anos de vida. A paralisia infantil, a polimerite, está sob controle desde 1989, quando ela foi eliminada das Américas. Outras doenças como sarampo, catapora, cachumba, é, rubéola, tétano, difteria, coqueluche, meningite, elas estavam controladas. Graças a vacinas, nós erradicamos a varíola do planeta. A varíola matou cerca de 350 milhões de pessoas no século XX. E desde 1979, nós não temos casos de varíola. Nós possivelmente não estaríamos aqui vivos e bem em um mundo com tantas doenças, sem vacinas. Então respeitar a vacinação é uma questão de respons responsabilidade social, coletiva, né? uma questão de empatia, de respeito à vida. Quando você está vacinado, você está protegido, e isso ajuda a proteger quem eventualmente não pode se vacinar. Quem está, por exemplo, em, em alguns grupos, por exemplo, que não podem, por alguma razão médica, tomar aquela vacina. Então é preciso uma campanha nacional forte de conscientização para mostrar para a sociedade brasileira que vivendo em coletividade, Vacinar é necessário. Quanto maior o número de pessoas que nós vacinarmos, eu imagino que algo em torno de 70% da população brasileira, nós vamos atingir aquela imunidade comunitária, aquela imunidade coletiva, de modo que pessoas que, eventualmente, por razões médicas, não puderem vacinar, vão estar protegidas também. O Brasil sempre foi um modelo de vacinação em massa e nós não podemos perder isso em hipótese alguma. Né? Nós nunca precisamos obrigar ninguém a se vacinar no Brasil. A população brasileira sempre aderiu às campanhas de vacinação em massa e o Brasil é um modelo o mundo É claro que o cenário ideal seria pensar em campanhas de conscientização da população e deixar clara a ideia de que se vacinar gratuitamente é um direito de cada cidadão. A população precisa ser esclarecida sobre a importância, sobre a segurança das vacinas para proteger né, a população da Covid-19, desde que essas vacinas, claro, sejam aprovadas pela Anvisa. As vacinas elas são um direito, elas salvam vidas, elas ajudaram a erradicar essas doenças Letais e são a nossa melhor estratégia de saúde pública, junto com água potável, né, com saneamento básico, com esgoto tratado, com alimentos, com antibióticos. Tudo isso aumentou a nossa expectativa de vida. Né? Com relação a Israel, Israel conduziu uma campanha rápida e já vacinou aí cerca de 50% da sua população com ótimos resultados na prevenção de infecções, de hospitalizações, de doenças graves e óbitos. Mas esses resultados não podem ser atribuídos exclusivamente ao impacto da vacinação, porque lá em Israel eles adotaram algumas medidas corretas de lockdown, principalmente nas localidades em que a pandemia estava mais fora de controle. Eles adotaram medidas de conscientização da população para a continuidade da adoção das medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, os hábitos de higiene e o distanciamento físico. Isso é ciência, a ciência dando uma resposta absolutamente fantástica. Nós precisamos defender as vacinas contra o Covid-19 e manter as medidas não farmacológicas. E, claro, defender também o pagamento de um auxílio emergencial decente para a nossa população mais vulnerável, para que ela possa aderir às restrições de movimento naquelas localidades em que o sistema de saúde estiver saturado.
0: É verdade que todas as vacinas precisam de anos para serem produzidas? Como conseguiram fazer a vacina da Covid tão rápido? Faltaram testes?
1: Com relação ao desenvolvimento rápido das vacinas para a Covid-19, nós precisamos levar em consideração que é uma pandemia, uma ameaça mundial. Ela afeta países de alta renda, de média e de baixa renda. Nós tivemos muito financiamento para essas pesquisas com relação às vacinas. Muitos pesquisadores envolvidos, muitas empresas desenvolvedoras de vacinas dedicando seu tempo para se chegar a uma vacina eficaz. A ciência avançou muito nos últimos anos. Né? Hoje nós desenvolvemos vacinas, principalmente para doenças, respiratórias virais mais rapidamente Então nós temos muito conhecimento acumulado um compartilhamento também foi fantástico em termos de resultados de pesquisa entre os cientistas nesse ano um dos fatores que certamente contribuiu muito foi o sequenciamento do genoma do vírus sars-cov-2 o código genético do vírus foi é, determinado muito rapidamente isso foi essencial no processo de desenvolvimento de, dessas plataformas vacinais, porque a maior parte delas, com exceção daquelas que são de vírus inativados, ela usa o material genético da proteína espícula, aquela proteína externa do vírus. Então, isso foi um, um, um momento crucial. É, todas as vacinas elas são desenvolvidas então, com, com base no material genético dessa proteína spike do vírus, que é a proteína, né, a proteína espícula que ele usa, que o vírus usa para entrar nos nossos organismos, interagindo, por exemplo, com outras proteínas também nos nossos órgãos, né, no pulmão, no intestino, no, no coração, no, no fígado, nos rins. É uma doença respiratória viral, então ela usa plataformas que já foram desenvolvidas para outras doenças respiratórias, como o SARS em 2002, o MERS em 2012, o Ebola em 2016 e outras doenças como Zika, Chikungunya, câncer de próstata. Então não foram estudos né, com plataformas vacinais que começaram no passado, não. Elas já começaram há 10, 15 anos atrás. A Coronavag, por exemplo, ela é baseada numa tecnologia que existe desde os anos 50. Ela parte do vírus inativado, né? que impede que ele consiga se replicar no organismo, mas ativa o sistema imunológico para aprender a combater a doença antes que seja uma ameaça. É o mesmo princípio das vacinas para hepatite e influenza. Então, essa é normal. Né? Nós esperávamos que ela realmente fosse desenvolvida mais rápido, a única dúvida é se ela realmente seria eficaz. As vacinas de vetor viral, como de Oxford, da Johnson Johnson e do Instituto Gamaleya da Rússia, elas são inovadoras. Elas usam adenovírus, né? que são vírus que causam, por exemplo, resfriado e chimpanzé, como no caso da vacina de Oxford ou que causam resfriados em seres humanos, como no caso das vacinas da Johnson Johnson e do Instituto Gamaleya. Então, elas colocam um pedaço do material genético do vírus, elas são geneticamente modificadas para conter um fragmento, um pedacinho da proteína espícula do vírus Sars-CoV-2, aquele, aquele que ele usa para invadir as células humanas, então ensinando o sistema imunológico a reconhecer aquela proteína específica do vírus. Já a Pfizer e a Moderna elas usam a tecnologia fantástica de mRNA, que é o RNA mensageiro como plataforma. Mas tanto Oxford, Johnson Johnson, Gamaleia, como Pfizer, como Moderna, já possuíam essas plataformas tecnológicas quando surgiu a Covid-19. Elas simplesmente adaptaram para o material genético do vírus Sars-CoV-2 para desenvolver essas vacinas. Essas vacinas, baseadas nessas plataformas de vetores virais com adenovírus e com o RNA mensageiro, elas certamente vão ser as nossas vacinas do futuro. Outro fator que contribuiu muito para o desenvolvimento rápido foi que as empresas desenvolvedoras de vacinas comprimiram e sobreporam né, as várias fases de desenvolvimento, fazendo de forma paralela. A fase pré-clínica com a fase 1, é, um, fase 1 um com a fase 2, fase 2 com a fase 3. Né? E a fase 3 é a mais importante e definitiva, que disse realmente a candidata vacinal é eficaz ou não em proteger a população. Com o número de casos aumentando, isso aí facilitou uma fase 3 mais rápida também, né, como foi feito no Brasil. Ter muitos voluntários em, um, em cada uma dessas fases também foi fundamental porque ajudou a acelerar muito. Não é fácil você conseguir voluntários. Né? Outro fator é que as empresas realizaram ensaios preliminares de fase 3 para verificar a eficácia com base em um número de eventos, o um número de pessoas infectadas, a chamada análise interina, ao invés de esperar, por exemplo, muito tempo para um grande número de pessoas serem infectadas, porque, claro, é uma doença que mata, que causa é, incapacitação, que deixa sequelas. As agências reguladoras também facilitaram muito a análise prévia e paralela das várias fases de estudos clínicos, ao invés de analisar os resultados de todas as fases ao mesmo tempo. Houve uma grande agilidade na, na burocracia. Né? E após a análise interina, aquela análise preliminar, algumas desenvolvedoras solicitaram, por exemplo, o licenciamento emergencial. Milhões de doses já foram deixadas prontas, preparadas, mesmo que as vacinas não fossem aprovadas. Houve um investimento de risco muito elevado. As etapas elas foram aceleradas, mas elas nunca foram puladas. Essa é a lógica de termos um licenciamento mais rápido, mas sem renunciar à segurança e à eficácia.
0: Pfizer, Moderna, Coronavac e Sputnik V. Essas são algumas das vacinas que já passaram por todos os processos de pesquisa e estão em aplicação pelo mundo. Ao todo, são mais de 200 vacinas ainda em desenvolvimento, mais de 60 realizando ensaios clínicos e mais de 8 em uso pelo mundo. Com tantas opções, podemos dizer que existe alguma melhor que a outra?
1: Primeiro, precisamos de vacinas, de milhões de doses de vacinas, mas só as vacinas não vão acabar com a pandemia. Elas não vão nos livrar do vírus. E o mundo, por exemplo, vai precisar continuar se vacinando, assim como faz com outras doenças. Imunizar a maioria dos 7,8 bilhões de habitantes desse planeta será uma tarefa enorme, gigantesca. Nada nessa escala foi testado antes. Né? Todas as vacinas aprovadas em fase 3 pela Anvisa aqui no Brasil, elas são seguras e eficazes. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa vão nos ajudar a vencer a pandemia. Desde que tenhamos uma vacinação rápida mantendo as medidas não farmacológicas até que cerca de 70% da população brasileira esteja vacinada. Uma campanha de vacinação em massa, gente, não pode durar um ano ou mais. Tem que ser em poucos meses. E eu costumo dizer que a melhor vacina é aquela que chegar primeiro no seu braço. Né, todas as vacinas foram aprovadas, elas são seguras e elas têm a sua taxa de eficácia. Mas a efetividade, né, que é aquela eficiência real da vacina, ela vai ser observada apenas após a aplicação na população real. Isso considerando fatores genéticos, sociais, né, fatores que retratam a diversidade da nossa sociedade, as, as diversas características da nossa população, as minorias raciais, étnicas, né, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com doenças crônicas, com deficiência de imunidade, com comorbidades. Esse universo não foi possível incluir na fase 3. Então é importante salientar que a eficácia de uma vacina não é igual em todas as populações e que essas diferenças... Né, entre etnias na população e entre comorbidades, ela pode levar a respostas imunes diferentes. Então, só um tempo maior no pós-vacinação vai nos dizer é, como cada uma das vacinas se comporta para proteger uma população mais heterogênea, que é investigada nas fases 3 das diferentes plataformas vacinais. Mas, certamente... Nós vamos aprender muito com todas essas primeiras vacinas aprovadas e nós teremos vacinas mais robustas no futuro. A população brasileira pode confiar que as vacinas aprovadas pela Anvisa, elas realmente protegem, elas são suficientemente seguras para uso em larga escala em campanhas de vacinação em massa. Elas foram aprovadas em fase 3, baseadas em decisões técnicas, em decisões independentes por parte da nossa agência de vigilância sanitária. Elas não foram aprovadas com base na origem da vacina ou em decisões e pressões políticas. Nós precisamos confiar nos critérios científicos, nós precisamos confiar na ciência. E certamente para que a gente possa retomar né, as nossas atividades, que a gente possa reativar a economia, a voltar as nossas vidas em segurança, abrir escolas, as universidades, os bares, as academias, os shopping centers, os supermercados, poder participar de festas, poder aglomerar. Sem culpa e sem medo, nós vamos precisar de vacinas e de uma vacinação em massa. Nós temos agora uh, o surgimento de algumas variantes, né? o vírus ele sofre mutação rapidamente porque as pessoas estão aglomerando sem cuidados, então o vírus começa a sofrer mutações e ele está sofrendo mutações, por exemplo, para variantes que são mais transmissíveis. Né? felizmente o vírus não está sofrendo mutações ainda para variantes mais letais mais patogênicas mas só o fato de ele se tornar mais transmissível ele já infecta o maior número de pessoas o maior número de pessoas vai procurar atendimento hospitalar o maior número de pessoas virar óbito infelizmente então nós temos sim que ficar atentos né? realizar vigilância epidemiológica para detectar rapidamente essas mutantes que possam ser causa de preocupação que possam gerar essas vox nessas né? variantes é de atenção e, caso isso aconteça, né, os desenvolvedores de vacinas, eles poderão, por exemplo, realizar as, as modificações genéticas né, nas plataformas vacinais, de modo a que nós tenhamos, né, no, no, em alguns meses, eh, novas vacinas mais eficazes contra essas novas variantes. É preciso a, a população entender que ciência, educação, saúde, e segurança tem que ser plano de Estado, não pode ser plano de governo. E que, num momento como esse de pandemia, a, confi a confiança né, na ciência aumenta e nós percebemos que não há um mundo seguro sem ciência.
0: Fake News é eleita Palavra do Ano e vai ganhar menção em dicionário britânico. Essa manchete foi publicada no G1 em 2 de novembro de 2017. Já se passaram três anos e hoje podemos notar que a desinformação veio para ficar. Durante todo esse tempo, as fake news já trouxeram inumeráveis problemas para a sociedade. E com a pandemia do novo coronavírus não é diferente. É o que prova a pesquisa realizada pela Comunidade de Mobilização Online, a Vaz. Ela selecionou nove afirmações sobre o novo coronavírus e as apresentou aos entrevistados, sendo que duas estavam corretas e sete continham conteúdos falsos. O levantamento mostrou um dado preocupante. Sete em cada dez brasileiros acreditam em pelo menos um conteúdo falso sobre a pandemia. O WhatsApp aparece como a principal rede social na distribuição de fake news. Especificamente nessa rede, 59% das pessoas viram no mínimo uma declaração enganosa sobre a doença. A situação se repete agora também com a vacinação. Por isso, selecionei algumas das mais absurdas e agora o Dr. Luiz irá nos explicar o porquê delas serem falsas. Publicações em redes sociais afirmam que a vacina contém microchips que recebem sinais 5G e permitem um controle externo do corpo humano. Isso realmente é possível?
1: Uma das teorias da conspiração mais recorrentes e mais absurdas entre o movimento antivacinas, teorias da conspiração que esse movimento espalha, é a que afirma que as vacinas contém microchips que serão implantados nessas vacinas usadas para a Covid-19 para monitorar a população. Eles partem da afirmação falsa de que vacinas matam e eles extrapolam para um suposto uso das vacinas da Covid-19 financiadas pelo Bill Gates para controle populacional. Segundo o movimento antivacinas, as vacinas para Covid-19 seriam usadas para reduzir a população mundial, para combater a ideologia de gênero. Né, dizendo que as vacinas contêm microchips ou chips na forma líquida, no plasma, entre aspas, das vacinas, que seriam implantados em nossos organismos ao sermos vacinados e que, usando estratégias de inteligência artificial, codificariam as nossas informações genéticas e enviariam os dados para uma estação espacial que está orbitando aí fora da Terra, e que controlaria os nossos movimentos e enviaria inclusive doenças através de alguma tecnologia 5G para reduzir a população mundial. É um absurdo enorme, gente. Chega a ser surreal. Eles pagam pessoas, eles usam pessoas com voz doce, eles usam argumentos religiosos. Eles inclusive citam médicos que defendem que as vacinas vão colocar pessoas né, vão colocar doenças nas pessoas. E que o lockdown seria apenas para que as pessoas ficassem em suas casas, pois assim elas seriam mais facilmente dominadas por robôs enviados para nos calar, para calar as nossas bocas. É assustador, mas isso circula. Tem boa parcela da população que acredita nisso. As vacinas são uma das maiores conquistas da história da saúde pública. Nós erradicamos a varíola do planeta, uma doença que matou cerca de 350 milhões de pessoas no século 20. Nós controlamos doenças como sarampo, meningite, pólio e outras, graças às vacinas. As vacinas aumentam nossa expectativa de vida e nossa qualidade de vida. Salvam entre... 3 a 5 milhões de vidas por ano, cerca de 4 a 5 pessoas por minuto. Então, como elas poderiam ser usadas para diminuir a população do planeta, gente? É exatamente o contrário. O vírus, sim, o vírus é que está matando e já diminuiu a população do planeta em muito mais do que 2,5 milhões de pessoas. Só aqui no Brasil foram mais de 315 mil vidas tiradas. Sim, a nossa população já diminuiu em mais de 315 mil pessoas. Não graças às vacinas, graças ao vírus. Então, não, não existe a menor possibilidade de instalação de microchips eh, nas vacinas, de implantação de microchips para controlar a população mundial através das vacinas.
0: Em vídeo, um pastor cearense afirma que a vacina modificará o DNA do vacinado e levará ao desenvolvimento de câncer. Outro apontamento do pastor foi que ele ouviu dizer de um cientista francês que a vacina está contaminada com o vírus HIV. Essa afirmação tem algum sentido?
1: O pastor Cearense afirmou que a vacina modificará o DNA das pessoas, levará ao desenvolvimento de câncer, e que ele ouviu, vejam bem, ele ouviu dizer de um cientista francês que a vacina está contaminada com o vírus HIV. São mentiras absurdas. E, particularmente, essa mentira sobre o vírus HIV surgiu porque algumas vacinas, como é o caso das vacinas de Oxford e a Sputnik V e a vacina da Johnson Johnson, elas utilizam o um adenovírus, que é um vírus que causa resfriado ou em chimpanzés ou em seres humanos, e que elas já foram utilizadas, as plataformas, não essas vacinas, em pesquisas para desenvolvimento de uma vacina contra HIV. Mas óbvio que não há qualquer traço, não há qualquer sinal do vírus causador da AIDS nas vacinas que utilizam adenovírus. Elas simplesmente foram plataformas que já foram utilizadas anteriormente e desenvolvidas há mais de 10 anos para é, combater o vírus HIV. São sempre usadas seringas e agulhas descartáveis que são abertas na hora e na frente da pessoa que vai ser vacinada. O pastor, inclusive, foi intimado a depor pelo Ministério Público do Ceará que pediu que o líder religioso fosse responsabilizado civil e criminalmente por divulgar em redes sociais mentiras, notícias inverídicas sobre as vacinas. E não, vacinas não entram no núcleo onde está o nosso código genético, onde está o código humano. Nem o vírus faz isso. Vacinas não modificam o nosso DNA. As vacinas para a Covid-19 que estão sendo aprovadas e utilizadas em campanhas de vacinação no Brasil e no mundo não vão alterar o DNA das pessoas, não vão causar efeitos genéticos, não vão causar câncer, não vão causar mutações que podem ser passadas para as próximas gerações, não vão apagar os genes que supostamente fazem as pessoas acreditarem em religião, nem apagar os genes que fazem as pessoas sentirem atração pelo sexo oposto. É preciso conhecer um pouquinho sobre o espetacular mundo da ciência, da bioquímica, da biologia molecular e de toda a fantástica tecnologia de engenharia genética envolvida na preparação das vacinas. As nossas células contêm a membrana plasmática e dentro dela tem o citoplasma. E lá dentro tem o um núcleo, onde está o nosso DNA, onde está o nosso código genético. Lá dentro do núcleo das células, bem protegido por uma membrana chamada carioteca. Para entrar no núcleo das células, né, nós precisaríamos de uma substância chamada plasmídeo. É né, tipo um código de proteínas, uma chave especial. Nenhuma... Essas vacinas contêm esses códigos, essas chaves especiais para entrar no núcleo das nossas células. Consequentemente, elas não alteram o nosso DNA. As vacinas de vírus inativado, como a Coronavac, elas nem passam perto do núcleo. As vacinas de RNA mensageiro, elas já trazem a informação pronta para ser traduzida em proteínas lá dentro da célula mesmo, no citoplasma. Então, elas não precisam passar pelo núcleo, não tem contato com o DNA da pessoa vacinada. O DNA está lá dentro, protegido. É, apenas as vacinas que seriam de DNA precisariam ter acesso ao núcleo, mas não é simples entrar no núcleo das células. Né? Para entrar, elas precisariam de códigos especiais com uma sequência genética né, especial para acessar o núcleo das células que tem um acesso muito restrito. Essa tecnologia não faz parte de nenhuma das vacinas aprovadas para Covid-19. Né? Inclusive, uma condição primordial para que vacinas de DNA fiquem prontas um dia e sejam liberadas para uso humano, é garantir que o plasmídio não vai se incorporar no genoma das nossas células. Né? Esses plasmídeos, essas vacinas, elas vêm sendo testadas há décadas e todas as futuras vacinas de DNA devem realizar testes rigorosos sobre a localização e possível incorporação de plasmídeos ao DNA, seja no ponto da injeção ou em células de outros órgãos. Há uma quantidade enorme de estudos que avaliam a presença desses plasmídeos em um conjunto de tecidos coletados em diversos momentos, de alguns dias a vários meses após a administração da candidata vacinal em testes pré-clínicos, aqueles feitos em mamíferos, roedores, hamsters, ratos, camudongos, sejam tecidos de sangue, do coração, do cérebro, do fígado, do rim, da medula óssea, dos ovários, dos testículos, do pulmão, do baço, do músculo no local da administração. Se isso fosse verdade, gente, o próprio vírus SARS-CoV-2, que também entra nas nossas células e joga todo o material genético dele lá, também poderia entrar no núcleo, mas nem o vírus faz isso. Ele joga todo o seu material genético, ele poderia alterar o nosso DNA com muito mais facilidade. As vacinas usam apenas um pedacinho do material genético do vírus. Então, se o vírus, com todo o seu material genético, não altera o nosso DNA, as vacinas também não alteram. Não existe plausibilidade científica nas afirmações destes áudios que circulam. As vacinas de DNA e RNA não alteram o nosso material genético, não vão nos transformar em uma nova espécie. Nós somos produtos de bilhões de anos de evolução. Temos um DNA enorme ainda em estudo e genes que interagem entre si de formas complexas.
0: Um tempo atrás, houve uma publicação em um determinado veículo de informação onde ele dizia que o alumínio presente nas vacinas causava autismo. Essa afirmação é lógica?
1: Não é verdade que vacinas causam autismo. Não há absolutamente nenhuma relação comprovada de que vacinas causem autismo. A mentira de que vacinas causam autismo foi criada em 1998 pelo ex-médico britânico Andrew Wakefield. Quando ele publicou um artigo antiético, nada científico, na revista médica The Lancet, relacionando a vacina da tríplice viral, aquela usada para combater sarampo, cachumba e rubéola com casos de autismo em crianças. Posteriormente, foi comprovado que não havia absolutamente nenhuma evidência de que vacinas causem autismo e esse artigo foi retratado, ele foi despublicado. O trabalho do médico Andrew Wakefield foi considerado antiético, falso, e ele teve a sua licença de médico cassada pelo governo. Mas, infelizmente, a repercussão... Desse trabalho causou enorme estrago na saúde pública no Reino Unido, levando a um aumento no número de casos de sarampo e cachumba desde a sua publicação. Desde então, milhares de crianças foram vacinadas com diferentes vacinas e foram acompanhadas por vários anos, e nenhuma evidência de que vacinas causam autismo foi encontrada.
0: Qual é o papel do
1: alumínio em uma vacina? Olha, os adjuvantes são estimuladores da resposta imune contra o antígeno, que é aquela espécie. Aquele componente, né, o insumo, o ingrediente farmacêutico ativo que nós usamos nas vacinas. Os adjuvantes, eles influenciam o início, eles influenciam na intensidade e até na duração da resposta imune. Eles são normalmente utilizados para permitir o uso de doses menores de vacinas. Né, então, eles são muito utilizados nos protocolos de imunização, é, permitindo o uso de, de doses menores ou talvez né, de menores quantidades de antígeno e ainda para melhorar a resposta do sistema imune, principalmente em pessoas que apresentam um, uma resposta é, de proteção, de produção de anticorpos, por exemplo, menor em virtude da faixa etária, né? em virtude da idade, em virtude de, de doenças, em virtude de comorbidades ou até pelo uso intenso de vários medicamentos. Os adjuvantes também podem aumentar a estabilidade das vacinas tornando as vacinas, por exemplo, menos suscetíveis à degradação, né, que pode ocorrer durante o armazenamento. Então, normalmente, são usados compostos como o hidróxido de alumínio, o fosfato de alumínio, e eles são capazes de amplificar a ativação do sistema imunológico à vacina, aumentando o potencial protetor da vacina. Esses sais de alumínio, né, o fosfato de alumínio e o hidróxido de alumínio, eles são usados como adjuvantes há cerca de 70 anos já. Eles são seguros e eles são facilmente excretados do nosso organismo pelos rins. Né? Eles são utilizados para aumentar a concentração de anticorpos na vacinação. O desenvolvimento de vacinas, gente, é um procedimento pautado em práticas éticas, socialmente aceitas. Vacinas salvam milhões de vidas por ano. Elas servem para prevenir doenças. Elas não causam doenças. Quem está matando milhões de pessoas no planeta é o vírus, é o SARS-CoV-2. As vacinas elas vieram para salvar vidas. Não divulguem vídeos ou áudios com informações sem fontes confiáveis. Não ajude a espalhar mentiras. Não repasse notícias maldosas e irresponsáveis. Ajude a espalhar verdade, empatia e defenda as vacinas que forem aprovadas contra a Covid-19.
0: Aqui eu encerro esse episódio. Quero agradecer a você que ouviu ele por completo. Agradecer a Students for Liberty e ao doutor Luiz Carlos por terem colaborado com esse episódio.